0: Olá queridos, bom dia, tenha um excelente dia, hoje dando continuidade à nossa série Seja o líder que toda a equipe precisa, hoje nós vamos é, aprender sobre a necessidade que os líderes têm de ter o seu círculo íntimo do líder, do líder. O círculo íntimo do líder Hoje nós vamos dar princípios Para que você possa construir Uma rede saudável de relacionamentos Eclesiastes capítulo 4 Versículo 9 e 10 diz assim Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se caírem Um levanta o companheiro Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É interessante perceber, meus queridos, que cada pessoa, cada líder, precisa ter em sua vida relacionamentos que representem um apoio para ele. Isso significa que ele precisa ter pessoas a quem ele possa prestar contas de suas ações. Nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha Então é necessário que cada um de nós Venha construir uma rede de relacionamentos Primeiro com Deus E depois com as pessoas E isso é um passo sábio A se tomar em direção ao sustento de sua liderança Durante toda a sua vida Então o que vai fazer você é... Perdurar o seu legado, perdurar sua, a sua influência, a sua liderança durante toda a sua vida É se você tiver um círculo íntimo de pessoas a quem você possa prestar conta Então hoje eu vou tratar sobre isso, sobre construir esse, esse círculo íntimo do líder Líderes, líderes fracassam, por que, que líderes fracassam? Uma pesquisa foi feita entre vários líderes é, cristãos, pastores Líderes mundialmente conhecidos E que fracassaram moralmente Esses líderes Centenas deles foram entrevistados é, Que disseram que comprometeram Sua integridade Essas pessoas foram pessoas que é, Caíram relapso em, é, Fracassaram moralmente Durante a sua jornada Seu ministério, etc E eles caíram em pecado comprometendo a sua integridade E como resultado eles perderam seus ministérios Então três observações consistentes Foram feitas acerca dessas pessoas que fracassaram A primeira delas Eu havia parado de passar tempo sozinho com Deus todos os dias O Segundo motivo Eu não prestava contas a nenhuma pessoa sobre minha vida Ou sobre as minhas ações Terceiro, eu nunca pensei que esse tipo de fracasso poderia acontecer comigo. Ou seja, muitas vezes era uma forma de orgulho. O que todos nós precisamos? Todos nós precisamos ter pessoas chaves. É, precisamos ter o que o mundo hoje chama de mentoria. Os líderes devem evitar os abismos ao estabelecer e desfrutar de relacionamentos íntimos então o que todos nós precisamos todos que almejamos perpetuar uma liderança sólida forte constituir o um ministério abalizado moralmente o que é necessário nós precisamos evitar esses abismos quando nós vamos estabelecer e desfrutar desses relacionamentos então um dos primeiros abismos que devemos evitar é o abismo entre nós e Deus Porque Deus é o nosso Pai Celestial Então o, o, o segundo aqui é a família É o nosso primeiro ministério É a nossa primeira célula Então a família que é composta pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos Eu não posso permitir que abismos se estabeleçam E que com isso eu não venha a desfrutar do relacionamento familiar Entre minha esposa O esposo Com a esposa, os filhos, etc Então O que que todos nós precisamos Para não incorrer Nessas falhas, nesses fracassos Nós precisamos de Deus Nosso Pai Celestial Ter a nossa família Precisamos de um Paulo Paulo significa é, Um mentor Alguém que vai nos mentorear. Precisamos de um Barnabé. Barnabé é um companheiro responsável. E precisamos de um Timóteo. Um Timóteo é um aprendiz ou um discípulo que segue você. Então, queridos, para que estes relacionamentos... Por que estes relacionamentos são especialmente cruciais para um líder? É, aqui é uma pergunta... Por que estes relacionamentos, Deus, família, um Paulo, um Barnabé, um Timóteo, são especialmente cruciais para um líder? Eu quero dar aqui várias razões. Primeiro, todo líder tem fraquezas. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. Líderes estão na linha de frente da batalha espiritual e são vulneráveis ao ataque. Terceiro, líderes devem projetar padrão mais elevados para si mesmo do que para os seus seguidores. O doutor John Maxwell ele diz, lidere os seus subordinados com o coração e a você com o chicote. Então, líderes podem ser padeiros famintos que estão ocupados servindo pão aos outros, mas nunca comendo. É o que eu digo sobre a questão do ativismo. Então a pessoa, o líder acha que por estar com muita atividade significa que ele está produzindo muito. Mas a atividade é, quanto mais atividade se envolver não significa que ele está produzindo corretamente. Então líderes pode ser padeiros famintos, é, está servindo as pessoas, mas não está se alimentando. Quinto, líderes podem estar cegos pelas tentações, por poder e popularidade. Sexto, líderes podem ficar tão ocupados que sua vida espiritual sofre mais do que todo o resto. Sétimo, Líderes geralmente só reagem às necessidades e se esquecem de treinar os outros para o futuro. Então, por isso que é, esses relacionamentos, Deus, família, um Paulo que aumentou, um Barnabé, um companheiro responsável, um Timóteo, um aprendiz, um discípulo que segue você, por que, que é necessário, é, especialmente, são cruciais para, que, é, para um líder? Porque todos os líderes têm fraquezas. Porque precisamos... É ter a prioridade acima do que é importante então e você? você experimenta relacionamentos íntimos e responsáveis em sua vida? pare por um momento e, e veja o seguinte você tem pessoas para preencher cada função por exemplo, você tem pessoas que, que é é um modelo para você, pelo qual você é, procura imitar essa pessoa? Pessoas que fazem o que você gostaria de fazer, isso é o seu modelo. Segundo aqui, você, quem são os seus heróis? Pessoas para quem você olha e admira, quem é os seus heróis? Quem é os seus mentores? Pessoas que orientam você. Pessoas que te dão o um norte. Quem é o seu círculo íntimo? Aqueles próximos a você. Quem são os seus companheiros? Seus companheiros de jornada. Quem são seus seguidores? Pessoas que você lidera. Então veja bem, construindo a sua rede, então primeiro aqui é Deus, ok? Vejamos aqui, seu Pai Celestial, embora você seja um líder, você não deixa de ser filho de Deus. Claro que eu estou me referindo aos pastores, aos líderes eclesiásticos, ok? Então, o termo mais comum usado no Novo Testamento para descrever Deus não é criador, não é rei, não é governante e nem salvador. Você sabe qual é o termo mais usado, o mais comum usado no Novo Testamento para descrever Deus? É pai. E você é, primeiramente, filho dele antes de ser um líder. Ele o chamou para liderar outros mas somente à medida que permanecer dependente dEle. Isso, queridos, vai exigir que você dê passos consci conscientes. Então, Deus estabeleceu um reino que requer que nós recebamos o seu amor antes de sermos capazes de amar as pessoas que Ele nos deu para cuidar. Não podemos ser doadores de graça a não ser que sejamos primeiro recebedores da graça. Então, preste atenção o que diz as Escrituras em 1 é João 4,19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, querido, como líderes cristãos, devemos superar a tentação de ler a Bíblia simplesmente para a preparação de sermões. Nós devemos, primeiramente, permitir que Deus ministre a nós como filhos. A ordem correta é dada aqui a nós em Esdras 7:10. Vamos ver aqui, vamos estudar isso aqui, vamos praticar isso aqui, depois vamos ensinar isso aqui a outros. Esdras 7:10 diz: porque Ezra tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e juízos. Então, estude, pratique e ensine. Então, eu vou dar aqui para vocês sugestões para praticar disciplina espiritual de passar um tempo a sós com Deus, ou seja, o devocional. Para que você possa ser exercer essa disciplina espiritual de praticar o seu devocional, Marque uma hora com Deus diariamente. Segundo, comece ficando quieto. Depois peça a Deus para falar especificamente com você. Terceiro, traga sua Bíblia, uma caneta e papel. Esteja preparado para interagir com Deus. Quarto, desenvolva um plano de estudo. Leia trechos que você consegue analisar em um momento. Quinto, determine-se a ler até que você receba um princípio ou uma verdade para praticar. Sexto, anote o que Deus está falando através da sua palavra para você. Então, queridos, uma vez... Descreva o que a passagem disse à audiência original. Segundo, em todo o tempo, identifique um princípio universal que seja relevante em todo o tempo. Agora, grave o que você pode fazer para aplicar esta verdade em sua vida. Então, no seu momento de devocional, quando você marcou uma hora, começou ficando quieto, trouxe a sua Bíblia, desenvolveu um plano, determinou-se a ler até que você pudesse receber um princípio uma verdade para praticar, você anotou o que Deus está falando para você, então você segue isso aqui, ó. uma vez. O que, que essa passagem está dizendo para a audiência original, para a, a, as primeiras pessoas para quem foram escritos? Em todo o tempo, em todo o tempo eu devo procurar ler e identificar um princípio universal que seja relevante em todo o tempo, não só naquela época, mas para hoje. E agora eu vou gravar o que eu posso fazer para aplicar esta verdade em minha vida. Então, meus queridos, continuando, aprenda a meditar na palavra específica, na palavra específica que Deus tem para você. Ore através daquela passagem das Escrituras, pedindo a Deus que construa a verdade em você. E, por último, internalize a palavra pela obediência. Jesus fala em Mateus 7, 24, sobre dois alicerces. O homem que escuta a palavra e a pratica é considerado sábio e prudente. O homem que escuta a palavra e não pratica é considerado um tolo. Então, eu dei aqui para você o primeiro... O primeiro item, o primeiro passo aqui é para você construir o seu círculo íntimo do seu líder, o círculo íntimo do líder para você construir a sua rede de relacionamentos. Então, o seu primeiro relacionamento é com Deus. E aí, vem a, o, o no segundo quesito no, do círculo íntimo do líder é sua família. Nossa liderança começa em casa. Fracasse na sua liderança em casa, fracassarás em qualquer outro lugar. Então Deus planejou famílias para serem um refúgio, onde nós podemos experimentar intimidade e amor incondicional. Nós precisamos conhecer e ser completamente conhecidos sem medo de rejeição. Assim como o um cientista tem um, entre aspas, laboratório onde ele pode fazer experiências, as famílias são um lugar seguro para praticar, ouvir, amar, perdoar e resolver conflitos. Tudo isso nos prepara para o mundo inseguro que enfrentamos a cada dia. Em outras palavras, nossa liderança e serviço espiritual começa em casa. Nós servimos lá primeiro e depois alcançamos credibilidade para servir aos outros fora de casa. Uma boa regra a seguir é essa, se não funciona em casa, não esporte. Ouça as escrituras. Em 1 Timóteo 5,8 diz a senhora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrítio. Então, quais são as características de famílias fortes? Elas expressam a apreciação um pelo outro regularmente. Então, quando nós percebemos que o esposo aprecia a esposa, a esposa aprecia o esposo, o pai aprecia os filhos, os filhos apreciam os pais, isso vai se constituir uma família forte. Segundo a segunda característica de uma família forte, elas estruturam suas vidas para que possam passar tempo juntas. Então é importante que a família tenha esse conceito de que ali está o meu círculo íntimo. A minha família é uma base de preparação para o mundo exterior. Terceiro, elas tratam de problemas de forma positiva. Ou seja, edificando e não destruindo. Então, há famílias que não conseguem é, se edificar mutuamente, se destrói. A Bíblia diz que a mulher tola, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos, eu digo que até com a própria língua, destrói. Então, o quarto, a quarta característica das famílias fortes são, elas demonstram um forte compromisso um com o outro. Então, uma família forte é uma família que tem um compromisso forte um com o outro. Quinto, elas se comunicam continuamente um com os outros. Estão sempre se comunicando. O sexto é que elas compartilham o mesmo sistema de valor. Famílias que têm valores que perpetuam de geração para geração. Os pais o sétimo item aqui, a sétima característica os pais são o um modelo do que significa abençoar outros membros então primeiro primeiro degrau aqui do círculo íntimo do líder Deus família e o terceiro é encontrando um Paulo o que significa encontrar um Paulo? Paulo é um mentor Todos os líderes precisam ser mentores, não importa o quão bem-sucedidos sejam. Todos precisam de um mentor, inclusive mentores. Mentores são pessoas que já percorreram uma distância maior do que nós em sua jornada de liderança e eles podem nos passar o que aprenderam. Provérbio 20, versículo 5 diz: Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de entendimento os tira para fora. Eu recomendo que você inicie cada ano listando quatro ou cinco áreas nas quais você gostaria de crescer. Então, em vez de procurar um mentor específico para satisfazer todas essas necessidades, Encontre um especialista para cada uma delas. Não é possível encontrar, não é impossível encontrar mentores. Eles estão por toda parte. Se você não conseguir encontrar um, siga esses passos. Primeiro, ore para que Deus abra os seus olhos para os mentores que você não sabe que estão à sua volta. Muitas vezes esse, esse Paulo, esse mentor, pode ser, ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um amigo, pode ser o seu pastor, pode ser o seu, o seu gerente. e alguém que já percorreu uma jornada no campo da liderança que pode nos ensinar a agregar alguma coisa na nossa vida. Segundo, tenha um padrão realístico. Não espere encontrar um mentor perfeito. Mentores são humanos também. Terceiro, procure um mentor potencial. Procure num mentor potencial os pontos fortes que você deseja desenvolver em si mesmo. Quarto, esteja aberto a múltiplos mentores que possam efetivamente investir em você. Quinto, reconheça que os mentores podem estar longe. Deseje se comunicar por telefone ou e-mail. Então, queridos, o que eu vou procurar em um mentor? Antes de possuir um ponto forte específico, certifique-se de que o seu mentor seja, primeiro, um reflexo de Deus. Eles devem demonstrar um caráter que vale a pena ser imitado. O que, que eu devo procurar em um mentor? Objetivo. Eles devem ser capazes de ver os seus pontos fortes e fracos. O que, que eu devo procurar em um mentor? Autenticidade. A pessoa que é autêntico. Eles devem ser verdadeiros. Você consegue ver o seu coração genuíno e transparente. O que, que eu devo procurar em um mentor? Quando eu estiver procurando um mentor O que, que, eu, o que eu procurar em um mentor? Lealdade Eles devem ser leais ao relacionamento e capazes de guardar confidências O, que, o que, que eu devo procurar em um mentor? Serviçais, pessoas que amam servir Eles devem desejar dar generosamente do seu tempo E muitas vezes dos seus recursos então, queridos, continuando, agora você precisa dar o passo seguinte, que é encontrando um Barnabé. Um Barnabé é um amigo. São pessoas a quem nós nos reportamos sobre os nossos atos. O Barnabé, eles são importantes porque nos motivam a manter os nossos compromissos com Deus e com os outros. Ele praticamente ele não é o nosso mentor. Ele é o nosso amigo. Eles nos fazem perguntas difíceis sobre a nossa vida espiritual, nossos motivos no ministério, nossos objetivos, nosso caráter e nossos relacionamentos. Encontrar um Barnabé é como receber um presente de Deus. Ter esse Barnabé, esse amigo, é como receber um presente de Deus. Eles nos conhecem bem. E mesmo assim nos amam incondicionalmente. Nós não precisamos esconder nada deles. Eles nos motivam a atingir o nosso potencial. Quando você encontrar o seu Barnabé, troque com ele uma lista de perguntas que você deseja discutir. Eu vou dar para você cinco perguntas, cinco sugestões de perguntas que você pode fazer ao seu Barnabé. Primeira, você tem passado tempo com Deus diariamente? Como você foi tentado esta semana? Você tem algum pecado não confessado em sua vida? Como está o seu pensamento? Suas prioridades estão na ordem correta? Você está alcançando seus objetivos? E quinto... Você foi completamente honesto comigo em suas respostas a essas perguntas? Então são algumas perguntas que você deve fazer ao seu Barnabé, ao seu amigo. Então, o que procurar em um amigo a quem eu vou prestar contas? Peça aos seus amigos a quem você prestar, prestar contas de sua vida para fazerem uma aliança com você. Então, você vai procurar... Num, num Barnabé, numa pessoa que vai ser aquele seu amigo Que te confronta, que te alerta Que te diz quando você está errado Que te elogia Então o que procurar em um amigo a quem eu vou prestar contas? Primeiro, ele é questionador Ele faz perguntas para ajudar você a ver as necessidades em sua vida O que eu vou procurar em um amigo a quem eu vou prestar contas? Autêntico Eles são honestos e genuínos quanto às suas próprias fatias fraquezas. Desafiador é o terceiro item. Eles ajudam você a prosseguir para um novo nível de liderança e obediência. E quarto, eles são confiáveis. Eles valorizam a honestidade e ouvem tudo o que você partilhar com eles. Hebreus 10, 24 25 diz assim, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixando de congregar-nos como é costume de alguns mas admoestemo nos uns aos outros e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia provérbios 18 24 diz o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína mas há um amigo que é mais chegado que um irmão então continuando no, a sequência para encontrar o seu formar o seu círculo, círculo íntimo agora é encontrar o seu timóteo encontrando um timóteo eu aprendo mais quando eu ensino a outros então tudo que você aprendeu aqui ó do seu primeiro círculo da, do primeira pessoa do seu círculo deus pai tudo que você aprendeu do segundo aqui que é a sua família tudo que você aprendeu do seu mentor tudo que você aprendeu aqui do do seu Barnabé do seu amigo mais chegado você agora vai ensinar um Timóteo, você vai ensinar uma pessoa. A Bíblia é clara quando diz que os líderes têm de selecionar e treinar pessoas para uma vida de ministério, ou na empresa, ou ensinar alguém. Jesus ele selecionou e treinou 12 pessoas. Paulo e Tito, um Timóteo é alguém que está seguindo você em sua jornada de liderança mas deseja ardentemente crescer como líder. Todo líder precisa encontrar discípulos que aprendam enquanto servem ao lado do seu líder. Na verdade, quando eles aprendem, também são chamados a passar adiante o que recebem. Segundo Timóteo 2,2, diz assim, E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, Confia homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Líderes nunca devem trabalhar sozinhos em seu ministério. Eles devem sempre estar treinando outros enquanto fazem o trabalho que Deus os chamou para fazer. O ministério de um líder pode fazer muito pelo reino, mas quando treina um discípulo, eles multiplicam para o reino. Então, Quais características eu devo procurar em um discípulo? As qualidades que você deve procurar ao selecionar pessoas para discipular são essas: fidelidade. Eles são fiéis aos compromissos que fizeram. Segundo, disponibilidade. Eles têm tempo para se comprometerem a aprender de você. Terceiro, iniciativa. Eles demonstram iniciativa em sua obediência a Deus e no desejo de servir. Quarto, disposição para aprender. Eles desejam aprender de você. Quinto, fome. Eles possuem uma paixão e um desejo ardente de crescer como líderes. Então, queridos, aprendemos aqui como construir o nosso círculo íntimo. Deus, família, um Paulo o nosso mentor, um Barnabé, um amigo que vai nos exortar, e um Timóteo. Mas aí, deixa eu dizer algo para você. Em todos os veículos, existe uma, uma, uma luzes de alerta. Quando a, a temperatura da água está acima, quando a porta não está fechada, quando o freio de mão está tracionado. Então, existem itens que são alarme, para os líderes, então o objetivo desta rede, desse círculo íntimo, é ajudar vocês a se tornar um líder íntegro nós precisamos que Deus e as pessoas nos alertem quando estivermos falhando em nosso modo de viver ou liderar de forma eficaz, então como eu disse, em prédios públicos em, ou privados, ou veículos, eles possuem alarmes, sejam lâmpadas de LED, sejam sirenes, alertando para quando algo estiver errado. Então existem algumas perguntas que deveriam soar o alarme para os líderes. Então, o primeiro alarme aqui para os líderes, o meu andar com Deus está em dia, Moisés ele andava diariamente com Deus a tal ponto de pôr um véu, porque o seu rosto resplandecia. Você ouve da parte de Deus diariamente? Os outros podem sentir que você está na presença de Deus? Segundo o alarme, eu estou mantendo as minhas prioridades em ordem? Você está vivendo o que diz ser o mais importante para você? Você agenda as suas prioridades? Terceiro, eu estou me fazendo as perguntas difíceis? Por que você faz o que faz? Quais são os motivos por que você faz? Como você persegue os seus objetivos? Qual é a suposição? Quarto, eu tenho responsável, eu tenho alguém responsável a prestar eu tenho responsável a prestar alguma autoridade? eu eu tenho alguém a quem devo prestar ah, eu tenho responsável Quem era o seu líder dado por Deus a quem você deve prestar contas? Quinto, Eu estou ouvindo o que Deus está dizendo a, a todo o corpo de Cristo? Você tem uma visão estreita de Deus com base em seu próprio mundinho? Ou você amplia sua visão em termos de ministério? Sexto. Eu estou preocupado demais em construir a minha própria imagem? Você está preocupado com o que vai parecer o que os outros vão pensar de você? Sétimo, você está excessivamente impressionado com a crítica ou com o elogio? Você acredita em tudo o que as pessoas dizem? Você fica abalado com a opinião dos outros? Oitavo, eu sou solitário em meu ministério? Você tem a tendência de ser independente ou você construir uma rede ou uma comunidade à sua volta? Você tem a tendência de ser independente? Ou você constrói essa rede, esse seu círculo íntimo? Nono, eu tenho consciência das minhas fraquezas? Você já reconheceu as suas fraquezas? Você trata essas fraquezas ou você ignora? Décimo e último, o meu chamado está constantemente diante de mim? O seu chamado divino dá a você paixão a cada semana para servir a Deus? Então, queridos, perceba que um homem não é uma ilha. Nós precisamos um dos outros para nos desenvolver e para crescer. Então, que você possa formar o mais rápido possível esse seu círculo íntimo, onde você possa crescer e chegar ao pleno potencial pelo qual Deus te criou então trabalhe nisso desenvolva o seu círculo íntimo relacionamento com Deus seu relacionamento com a família encontrando um Paulo, o seu mentor encontrando o seu Barnabé, um amigo fiel e encontrando um discípulo a quem você vai reproduzir tudo que você aprendeu dos outros quadros Deus em Cristo te abençoe, tenha um excelente aprendizado, tenha uma excelente jornada em toda a sua vida.